0: na sua forma atual, o morango é uma planta criada pelo homem mediante processos de cruzamento e melhoramento de espécies silvestres. Pertence à família rosácea, a qual também pertencem a rosa, a cereja, a maçã, as amoras e a pera. O morango é rico em vitamina C, é fonte de fibras dietéticas e vitamina B9, o ácido fólico, e de manganês. Contudo, é pobre em calorias. Na hora de comprar, escolha frutos completamente maduros, mas firmes, com cor vermelha, uniforme e brilhante. Quando colhidos, ainda verdes, os morangos não desenvolvem todo o sabor e aroma característicos. As sépalas, que são a parte verde perto do cabinho que se assemelha à folha, devem estar verdes e com aparência de produto fresco. Os frutos menores geralmente têm sabor e aroma mais intenso do que os frutos graúdos. <risos> O controle preventivo de plantas daninhas são todas as práticas adotadas no intuito de evitar a entrada de espécies daninhas em áreas livres dessas plantas, bem como as práticas que visem reduzir a disseminação de plantas daninhas em áreas parcialmente infestadas. O uso de sementes e fertilizantes livres de propágulos de plantas daninhas e a limpeza de equipamentos como semeadoras e colhedoras são exemplos de práticas preventivas. Já o controle cultural de plantas daninhas são todas as práticas que alteram as relações de interferência mútua entre a cultura e as plantas daninhas em favor das plantas cultivadas no caso da soja Exemplos de práticas culturais de manejo de plantas daninhas são o uso de sementes com alto vigor, adubação realizada de acordo com a recomendação, época adequada de semeadura, uso de densidades de plantas recomendadas, controle eficaz de doenças e pragas, rotação de culturas e uso de cultura de cobertura. Todas essas práticas aumentam a capacidade da cultura de competir com as plantas daninhas por água, luz e nutrientes. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O período entre 6 e 12 de dezembro foi caracterizado pela continuidade do tempo seco, predomínio de sol forte, temperaturas elevadas durante o dia com declínio ao anoitecer, presença de ventos e umidade relativa do ar muito baixa nos horários mais quentes. Esse cenário não favoreceu os cultivos em implantação, tampouco o consolidado, devido à ausência de a umidade do solo afetar o desenvolvimento da cultura da soja e praticamente paralisar a semeadura e os tratos culturais. Na região de Bagé, o plantio da soja foi paralisado na campanha. Até 7 de dezembro, em áreas de várzeas e em coxilhas com grande volume de palha, ainda havia umidade adequada para a realização das atividades. Situação que não se manteve com a elevação das temperaturas e com os ventos constantes dos últimos dias. As lavouras já estabelecidas apresentam bom desenvolvimento, adequado estande e enraizamento satisfatório. As dessecações são realizadas nos horários de ventos moderados, geralmente no período noturno. O plantio ainda será realizado nas áreas de Resteva do Trigo. Produtores optaram pelo gradeamento da Resteva a fim de eliminar altas infestações de buva, enquanto outros investem no uso de herbicidas para manter a palhada e evitar maior perda de umidade. Na fronteira oeste, o plantio está paralisado. E há preocupação com as últimas áreas semeadas devido à ausência de umidade nos solos que afeta a germinação e, por consequência, interfere no estande que fica abaixo do recomendado. Algumas áreas deverão ser replantadas.
1: agora uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você, que vem trazendo muita coisa legal para você realizar uma boa plantação e obter a produção esperada. Hoje nós vamos falar sobre o ZARC, uma ferramenta importante que ajuda o homem do campo a identificar melhor o momento de plantio de sua lavoura.
3: Nos dias de hoje, uma ferramenta assim de extrema necessidade, pois acontecem muitos eventos climáticos adversos que afetam a agricultura, como secas, geadas ou alguma chuva de granizo. Tudo isso pode causar grandes perdas na produção agrícola.
2: Agora imagine se você puder saber antes de plantar quanto tempo vai ficar sem chover em uma determinada região ou quando é bem possível que ocorra alguma geada. Com essas informações, fica mais fácil decidir o momento certo para plantar. Exatamente para isso que existe o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, como ele é mais conhecido.
3: É o ZARC que indica os períodos de menores riscos de diversas culturas em determinadas regiões. Com isso, as chances de se obter uma boa colheita são bem maiores quando os produtores seguem as orientações desses estudos. Não é isso, William?
2: Isso mesmo, Selma. Essa ferramenta, esse software, orienta os produtores de arroz e feijão, além de várias outras culturas do centro-oeste do país, e faz uma simulação de data ideal de plantio, de acordo com o estabelecido pelas recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
3: Para isso, basta o produtor digitar no ZARC qual a safra, qual a cultura que será plantada e a cultivar utilizada e qual o município de plantio. Em seguida, de acordo com o Grupo de Cultivar, o Zarque fornece as datas indicadas para o plantio e indica também se o risco é de 20, 30 ou 40%. O sistema também se baseia no tipo de solo, se é arenoso ou de textura média ou argiloso, nessas análises.
2: Essas informações são também úteis para que o produtor possa requerer o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural ou ao Proagro e o Seguro da Agricultura Familiar, o CEAF mas existem outros programas que oferecem aos produtores a possibilidade de transferir riscos decorrentes de fenômenos meteorológicos adversos.
3: Sabendo disso, agora vamos chamar o agrometeorologista José Eduardo Monteiro, coordenador da Rede Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Quem conversa com ele é o jornalista Hélio Magalhães.
4: Quais as culturas que estão avaliadas no VARC atualmente? Bom, é, as culturas... É... Tratadas, né, ou avaliadas no âmbito do zoneamento agrícola de risco climático, elas são mais de 40. Né? E a gente pode citar alguns exemplos, né, como as anuais graníferas, como o arroz, o feijão, o milho, a soja e o trigo. É, são culturas aí de grande importância né, no Brasil e que têm estudos de zoneamento é, atualizados regularmente. Né? É, outros exemplos são as frutíferas, né? perenes, como o pêssego, maçã, o cacau, é, a banana é, e os cítrus, também culturas de grande importância no Brasil. E Além dessas, existem várias outras. O zoneamento permite também que o produtor avalie em função dos resultados se é conveniente é, optar por um cultivar de alto potencial produtivo ou se é preferível optar por cultivares mais resilientes e adaptados para uma condição de risco mais elevado. Além disso, algumas práticas de manejo agronômico elas podem ser é, indispensáveis, no caso, por exemplo, de municípios ou épocas com um nível de risco hídrico muito elevado, em que a irrigação passa a ser uma prática de manejo obrigatório, caso o produtor queira realmente produzir é, aquele determinada cultura. É, que esteja com um nível de risco muito elevado ou inviável né, para uma produção de sequeiro. Além disso, indica também a é, necessidade, o maior ou menor necessidade de práticas de manejo de solo aprimorados, né, principalmente com o objetivo de melhorar as propriedades hídricas do solo, né, é, maior taxa de filtração, descompactação do solo e, principalmente, maior aprofundamento do sistema radicular.
3: Interessante! José Eduardo, então, nesse caso aí, o ZARC fornece informações ao produtor para ele decidir se opta por cultivos que ofereçam maior potencial produtivo que tem a ver com a aplicação dos resultados do zoneamento, não é isso?
4: Em função do maior ou menor período de cultivo viável, é, entre os diferentes grupos de cultivares e as diferentes culturas, o produtor também pode avaliar a viabilidade de trabalhar com ciclos médios ou ciclos mais longos, ah, eventualmente buscando aí um maior potencial produtivo. Já municípios é, com períodos de é, viabilidade ou, ou de baixo risco mais curtos, o produtor deve priorizar aquelas, aqueles cultivos ou aquelas cultivares, né? de uma determinada cultura com um ciclo mais curto. Um quinto aspecto que pode ser, é, pode ser avaliado é a possibilidade de se investir em duas safras ou, eventualmente, priorizar é, o investimento de recursos em um, apenas uma única safra, justamente em função é, da duração do período favorável de cada município. E a sexta, a aplicação dos resultados do alinhamento, é exatamente o aquilo que ele é mais conhecido, né, que é a definição de épocas né, de menor risco para o plantio e produção aí de, de diversas culturas. Qual a importância dos arquivos para o produtor rural e também para o sistema produtivo? Bom, eu diria que a, a principal importância do saneamento para o produtor rural e também para os profissionais que trabalham na área, né, é justamente fornecer esse conjunto amplo de informações para é, auxiliar o, o, o ajudar no processo de tomada de decisão e principalmente no planejamento da produção na propriedade, justamente no sentido de se evitar perdas né? é, e buscar a rentabilidade é, do negócio no longo prazo. Então, muitas vezes, não é apenas é, quando plantar, mas também quando não plantar e evitar é, perdas desnecessárias aí, que muitas vezes provocam prejuízo e até endividamento ao produtor rural.
2: Então você ouveu aí, né amigo produtor? O ZARC consegue reunir e oferecer informações dependendo da cultura, do local de cultivo, indicando as chances de sucesso dessa cultura em determinado período do ano. Mas vamos saber um pouco mais sobre isso. O Hélio continua conversando com José Eduardo Monteiro. É com você, Hélio. O que eu gostaria que você nos esclarecesse é sobre
4: os intervalos de tempo que são seguidos para se disponibilizar essas informações no zoneamento de risco climático. Olha, a gente recomenda que os estudos de zoneamento sejam atualizados a cada 4 ou 5 anos, porque ao longo desse período, muitas cultivares podem ser lançadas com alteração de ciclos, novas tecnologias de cultivo, estratégias de manejo podem ser adotadas no campo, em maior ou menor grau, e à medida que essas informações ou esses avanços tecnológicos são incorporados no estudo de zoneamento, pode ocorrer ali pequenas alterações nos níveis de risco e janelas de plantio. Além disso, é preciso também atualizar, é manter atualizadas as bases de dados é sempre para o período mais recente possível, né? Incorporando aí a variabilidade do, do das condições meteorológicas dos últimos anos. Eu diria que é, o maior desafio da agricultura brasileira nos próximos anos, vai ser o clima.
3: Obrigada, José Eduardo Monteiro, coordenador da Rede Nacional do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.
2: Muito bom! O nosso colega Hélio Magalhães conversou também com Hugo Borges Rodrigues, coordenador-geral de risco agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e
1: Abastecimento. Vamos ouvir. Como são feitas as atualizações do zoneamento do agrícola climático no Ministério da Agricultura? O MAPA realiza as atualizações do ZARC através dos trabalhos realizados pela Embrapa. A empresa, que além de ser parceira nesse nessa ferramenta, é responsável pelo apoio técnico-científico de todo esse projeto. Ou seja, a Embrapa, por meio de sua rede de pesquisa em ZARC em mais de 30 centros espalhados pelo Brasil e dezenas de pesquisadores, realizam os estudos, coletando dados agroclimáticos, é, rodando a modelagem agroclimática, validando os resultados com o público externo. E após ter o resultado desses estudos, o, esse trabalho é repassado ao Ministério da Agricultura, que avalia esses resultados e publica no Diário Social da União essas portarias por cultura e unidades da federação. Atualmente, são mais de 40 culturas e sistemas de produção contemplados com o zoneamento no Brasil. Se o levantamento de uma determinada cultura apontar risco de 40%, por exemplo, mas o produtor resolve plantar mesmo assim e causa
2: a perda da produção, o produtor, neste caso, desconsiderando o indicativo de, de
1: risco apontados pelos artes, ele poderá recorrer ao seguro agrícola a si mesmo? É importante esclarecer que o Brasil dispõe do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, Proagro, e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é o PSR, que são duas políticas públicas voltadas à gestão de riscos, que estão diretamente vinculadas à observância das informações dos ARC. Ou seja, para acessar o Proagro e o PSR, ou o PSR, o produtor precisa seguir os indicativos dos ARC, a data de plantio, o tipo de solo, a cultivar indicada, todas essas informações estão presentes nas portarias de ZARC. Vou dar um exemplo aqui. Se o produtor contrata uma operação de crédito rural junto com o Proagro e no decorrer da condução da lavoura ocorrer um evento que cause um dano, por exemplo, uma seca, esse produtor ele vai abrir um sinistro. Se por algum motivo o plantio da lavoura foi realizado fora da janela indicada pelo ZARC, ele não tem direito a receber a indenização, tanto do Proagro como do PSE, ou seja, do seguro privado. Também é importante esclarecer que o ZARC disponibiliza as datas de plantio para os riscos de 20%, de 30% e de 40%, que nós chamamos de níveis de risco do ZARC. Dessa forma, deve-se observar o contrato de Proagro e a pólice de seguro para saber da possibilidade do plantio em cada um desses níveis de risco. Pois cada, pois cada seguradora tem suas próprias regras para a contratação desses riscos.
3: Obrigada ao Hugo Borges Rodrigues, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelas informações esclarecedoras a respeito do ZARC.
2: Vale destacar que o ZARC é uma ferramenta em constante atualização e aperfeiçoamento, realizados dia após dia. E os resultados da modernização nas avaliações de risco são publicados no site do Ministério da Agricultura.
3: Isso mesmo, muito interessantes as entrevistas. Obrigada também ao colega Hélio Magalhães da Embrapa Arroz e Feijão.
2: E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais informações sobre o assunto do programa de hoje, entre em contato.
3: Anote aí, Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Santo Antônio de Goiás, DDD 62, telefone 3533 2187.
2: Se preferir, você pode acessar o serviço de atendimento ao cidadão na página principal da Embrapa na internet, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para enviar a mensagem pelo SAC.
5: Este
4: espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Uma publicação recente da Embrapa destaca que o solo é o fator de produção mais importante na definição da produtividade dos cultivos, depois da água naturalmente, porque sem ela não há produção. Solo bem manejado não apresenta compactação nem erosão e é rico em matéria orgânica a qual funciona como uma esponja no armazenamento de água, conferindo ao solo condições para suportar deficiências hídricas não muito prolongadas. Utilizar o sistema de plantio direto de forma correta, com o emprego de culturas diversas, é uma maneira inteligente de melhorar as qualidades do solo. Solos com problemas de acidez devem ser corrigidos antes do estabelecimento do plantio direto, para não precisar revolvê-los posteriormente. E chegou o momento de saúde e ecologia! Ao se comunicar com alguma pessoa com deficiência auditiva, fale claramente em velocidade normal, tomando cuidado para que a pessoa surda enxergue a sua boca. Não grite! Fale com o tom de voz habitual, a não ser que lhe peçam para aumentar a voz. Seja expressivo! As pessoas com deficiência auditiva podem não ouvir as mudanças sutis do tom da sua voz, indicando sarcasmo ou seriedade. Se a pessoa é falante de libras, busque utilizar esta língua. Caso haja o acompanhamento de um intérprete, fale sempre diretamente à pessoa com deficiência auditiva. Em conversa, mantenha contato visual. Se você dispersar seu olhar, a pessoa poderá pensar que a conversa acabou. Chame sua atenção ao iniciar uma conversa, sinalizando ou tocando-lhe em seu braço. O importante é comunicar-se. Se você não entender o que a pessoa está falando, peça que repita. Se mesmo assim não conseguir entender, peça que escreva. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 59,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 61,90. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ preço maior R$ 330,00, preço médio R$ 249,41. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 74,00, preço maior R$ 85,00. Preço médio R$ 81,66. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 159. Reais. Preço maior R$ 167,00, preço médio R$ 161,49. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço menor R$ 63,00. Preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 63,50. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 81,00, preço maior R$ 85,00, preço médio R$ 83,09. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 10,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,91. Búfalo, Quilo Vivo, preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 10, reais, preço médio R$ 9,30. Cordeiro, Parabate, Quilo Vivo, preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,49. Suíno, tipo carne, Quilo Vivo, preço menor R$ 4, reais, preço maior R$ 6,70, preço médio R$ 5,65. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 9,94. Leite, o litro, preço menor R$ 1,60, preço maior R$ 2,22, preço médio R$ 1,89. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando o plantio do abacaxi. Está chegando ao fim a semeadura do arroz irrigado. Terminando a colheita da batata doce. Chegando ao fim a colheita do centeio. Terminam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do girassol. Dezembro é mês de se plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem.
6: Olá, eu sou Dulcineia Rasvomer do Escritório Regional da Emater de Frederico, extensionista rural social. Hoje chegamos mais uma vez através dessa dica técnica e da sua emissora de rádio para conversar com vocês também nesta época natalina. Chegamos por tantas vezes até a casa de vocês neste ano com os mais diversos assuntos como paisagismo e jardinagem, alimentação. Saúde, ideias para o empreendedorismo e valorização das mulheres e do turismo rural. E agora, como estamos num momento natalino, hoje a nossa dica vai ser sobre a farofa natalina, que além de ser uma das principais estrelas da ceia de Natal, é uma iguaria que combina com qualquer ocasião, incluindo refeições do dia a dia. É muito popular nos dias de hoje, mas a sua origem se deu antes da colonização do Brasil, ainda com os indígenas. Com o tempo, surgiram várias combinações, além do ingrediente principal ser a farinha de mandioca ou a de milho. Confira agora com a nossa colega Edineia uma receita de farofa natalina. E assim, nós queremos desejar um Feliz Natal a todas as famílias que estão conosco na Assistência Técnica e Extensão Rural
5: das CAR EMATER. Eu sou Edneia, nutricionista e extensionista. Hoje eu vou trazer para vocês a receita de uma farofa de frutas que pode ser servida na ceia de Natal. Caneta e papel na mão, vamos aos ingredientes: 4 colheres de manteiga, uma cebola média picada, uma xícara de chá de maçã picada, uma xícara de chá de abacaxi picado, uma xícara de chá de uva passa, meia xícara de chá de nozes picadas, aproximadamente uma xícara e meia de farinha de mandioca torrada ou farinha de milho flocada sal e pimenta a gosto salsinha picada para polvilhar o modo de preparo é bem fácil primeiro derreta a manteiga em um fogo médio e doure a cebola adicione a maçã o abacaxi a uva passa as nozes e refogue adicione a farinha e tempere a gosto com sal e pimenta. Mantenha no fogo por 5 minutos. Polvilhe a salsa e está pronto! Agora convide seus amigos e familiares e tenha uma boa ceia de Natal!